0: Bom dia, Faustinho. Bom dia, Léo. Edeia Rocha número 16? 16. Tá feito. Bom dia a todos que estão ouvindo ou assistindo o YouTube, as porra toda. Como é que chama lá? O Spotify. Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts.
1: NASA Corporation. Nossa
0: senhora, Tem todos só esses. faltou as redes nacionais abertas. Globo. Globo, CNN Globo Brasil, News, etc. <risos> um
1: dia estaremos lá. <risos> Espero que
0: não como um meme, né? Exatamente, não como um meme. Mas pode ser também. Não, não tem problema, Não um problema. O, seu, o Falsinho falou que o sonho dele é realmente aparecer que nem aquele meme lá do. Que sai voando, que sai voando na... no espaço, né? É, é esse, né? Vamos fazer um dia, vamos fazer um meme desse aí. Muito bem, então obrigado a todos que estão sintonizados e vocês não estão sozinhos. Estamos aqui para trocar uma ideia com vocês, especialmente nesses momentos aí de... dessa gripe maldita. Que a galera, você não sabe mais o que está que... O que que certo, o que está que errado, o que, que é verdade, o que, que é mentira. A gente simplesmente está vendido ao. Ao que aparece na mídia. Aí uns falam que não é nada. Sabe como é que a gente tá? A gente tá meio tipo o Bolsonaro, velho. Que falou <risos> que era só um tonight e agora tá com, com o bicho, tá ligado? <risos> tá com a máscarazinha. <risos> e aí, já parece que testou positivo pro bagulho, tá ligado? Nossa. É, não sei não. A, a notícia
1: que eu ouvi era que não era, era negativo, mas... Mas parece esperar. que o próprio,
0: o próprio Coisa falou que era positivo, né? O filho dele.
1: Ah, rapaz, agora só especulação, não vou
0: saber falar. É.
1: Nem, então,
0: é, mas tá, tá com medo, tá com medo o menino, né, pelo visto agora. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara, a gente não sabe mais o que, que o que é verdade, o que é mentira exatamente o que tá acontecendo, é, eu decidi começar por isso, nós decidimos porque nós fizemos um programa sobre isso no num passado recente com a Flávia. Com a Flávia, enfermeira. E com as informações que a gente tinha na, na época, no, naquela semana a coisa estava, de certa forma, até controlada, até bem estabilizada. E não parecia que ia ser alguma coisa, alguma... A gente, parecia que ia virar pandemia, mas não parecia que ia ser tão severo. Segundo informações, e, e acontece que agora você tem... Maximizou os dois lados, certo? O lado de que estão falando que é só é, mídia falando, ganhando história, ganhando audiência, e o outro lado está falando que está pior, do que era esperado o que eu posso dizer, cara, é que eu andei lendo algumas coisas e vendo alguns programas que se é verdade eu não sei, mas eu queria sugerir pro pessoal que está em casa quem se você consegue de repente entender uma uma, uma apresentação, pelo menos uma, uma, uma conversa em inglês você pode então, tô pondo uma foto para eles aqui Faustinho, do, do podcast do Joe Rogan porque foi um senhor lá, o Michael Osterholm, ele é um cara, um tiozinho bastante respeitado na área de vírus e de doenças, um, doenças con contaminantes, altamente contaminantes, né? E ele escreveu um livro chamado Deadliest Enemy, é, uma tradução do livro seria ó, Nossa Guerra Contra Germes é, Que Matam, né? É, esse livro parece ser bem interessante, inclusive, é, tem um estudo de caso dentro desse livro ele mesmo falando nesse podcast sobre o, uma possível por exemplo um possível contaminação por, por vírus na própria China o que que aconteceria e acabou sendo muito próximo do que ele havia previsto do que ele havia é, é, previsto caso acontecesse algum a, a uma pandemia que se iniciasse num país populoso como a China e frio também então, é, foi muito interessante esse podcast. Eu recomendo, se o pessoal conseguir, passar algum, três números, na verdade, quatro números que me impressionaram bastante nesse, nesse podcast. Foi que é, os dados que eles têm agora, ele trabalha em universidades também, já foi um consultor do governo para doenças infecciosas, armas biológicas, etc. é então, um cara muito respeitado. E, o que ele falou é o seguinte, que até agora, de dados que eles têm, eles estão prevendo uma estimativas conservadoras, estão prevendo que seja, o pessoal compara muito com gripe comum, mas estão prevendo que seja de 10 a 15 vezes pior que uma, uma temporada de gripe comum. Isso mundial. Estão prevendo 96 milhões de casos entre pessoas que se curam e, não se, né, e pessoas que, que apresentam ou não sintomas é, e pessoas que têm que ser hospitalizadas ou não. Então, desses 96 milhões de casos, estão prevendo cerca de 80, 48 milhões de hospitalizações. É, de novo, entre é, pessoas que acabam sendo hospitalizadas, morrem, os que não morrem, os que. E cerca de 480 mil mortes, mundialmente, nessa crise desse ano inteiro. Né? Então, cê, é, é bastante tempo. E me parece que, segundo ele, o normal, razoável é de que em um ano mundialmente cerca de 320, 350 mil pessoas morram por uma gripe comum. Já essa e nós estamos também falando que é um vírus que os outros vírus não deram um tempo, certo? Eles não pararam de de atacar as pessoas e só porque está no ar é, é que esse com certeza é é um adicional aí a todo o um monte de porcaria que a gente tem que lidar contra como ser humano. Então, estão prevendo que só desse 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 tipo de, de vírus hajam quase meia, é, meio milhão de mortes no mundo. E parece ser muito mais infeccioso do que se esperava. É, não sei falar as palavras médicas, mas acho que é isso, né? Infeccioso, talvez? Não Alguma não é coisa também. assim. É, segundo, ele teve um, um pessoal, uns, uns, uns alemães, que desde que começou a ficar muito severo lá também na Europa, eles acompanharam três caras que tinham viajado é, recentemente para locais onde havia foco. E foram fazendo exame de sangue, urina, é, coleta de material, e etc., e testes. É, os caras concordaram em ser observados e eles realmente estavam positivos. Então, três de todos que eles acompanharam estavam positivos. E o que descobriram é que o período de incubação, que é quando o cara é exposto e quando ele pode começar a, a mostrar os sintomas, é, são de quatro dias, e que nesses quatro dias onde o cara não apresenta o sintoma, ele é mais virulento ainda, tá ligado? Do que no, depois que começa a apresentar os sintomas. Mas tinha 10 ve mil vezes mais do que um, né, de vírus, quantidade de vírus, não sei qual que é a métrica que eles usam, mas quantidade de vírus na garganta do cara do que o SARS, por exemplo, que foi também bem, bastante infeccioso. Então, o que acontece? O cara, no, no, esse negócio de, ele estava explicando esse negócio de máscara, cara, muito pouco resolve o problema. Nem para quem está com a própria doença. Claro que tudo que a gente puder fazer é interessante, mas não resolve porra nenhuma. A respiração da pessoa contaminada já é altamente contagiosa. Então, ele, essas partículas que ficam, a gente... A única coisa que foi constatado que realmente ajuda de alguma forma, é a não exposição a grandes grupos, certo? Você ter o mínimo contato possível com multidões ou lugares fechados, etc. E você é, tomar cuidado com as suas mãos, porque às vezes você não vai pegar do ar, mas se tudo que você acabar tocando, é bom você ter cuidado e, e de repente... É, lavar suas mãos com frequência, usar esses álcool aí que estão falando. Então, não é uma coisa ou outra. É evitar o contágio via o ar e também cuidar da, das suas mãos e, e evitar passar no olho, etc. de sempre que a Flávia também já falou, né? Porque é uma comum a todos esses tipos de doenças. Mas é a única coisa que parece ser, é, ter algum efeito para conter, é, vamos dizer, o, a continuação dessa, continuidade dessa proliferação. É, outra coisa que ele falou também é que tem que tomar muito cuidado Como as autoridades americanas Vão lidar com a situação também E uma coisa que já não estava no podcast Que eu vi depois E aí já vem uma questão política por trás também é, Que depois vai nos liderar Ao assunto que a gente gostaria de falar Que é o financeiro Se você vê aqueles mapas Que eles estão fazendo de, de atualização em tempo real da quantidade de infectados e de mortos, você vê que na Hungria, na, se eu não me engano, em, não era Taiwan? Taiwan ou aquele outro? Acho que é Taiwan. É, e na Rússia, você vê que teve muitos pou, poucos casos. Aí você vai ver a política que foi tomada logo lá em janeiro. Os caras fecharam a fronteira, cara. Bloquearam tudo, não entra, não sai mais. Esses caras conseguiram fazer com que houvessem documentados de 5, 10 casos. E o pico da, de contaminação já passou. Eles conseguiram conter rapidamente. E esses países, por exemplo, a Itália, que decidiu por causa da União Europeia, o cara decidiu manter tudo, né, as fronteira aberta, a coisa está disseminando para caramba. Reino Unido não fechou, ninguém fechou. Pra você vocês uma ideia, tem, tem vídeos na internet, no YouTube onde pessoas uh, britânicos chegam de outros lugares, essa semana, o Paulo já está atorando essa semana. Eles nem escaneado por febre estão tão sendo. Então, ou seja, tem gente que não está fazendo, tem país que não está fazendo porra nenhuma para ajudar a conter isso daí. É, parece que na China o treco já está, também já atingiu o pico, já está em declínio. E o que nós temos de informação até agora é que isso está descendo para o hemisfério sul. A África está meio estranho nesses mapas, porque você vê que tem muito, muito pouco caso na África, no continente africano. E é muito estranho porque não foi fechado. O, até pouco tempo atrás, os voos da. Parece que aquela Etiópia Airlines, que é uma das maiores da África, os caras não tinham fechado, parado nenhum voo da China para a África. E a gente sabe que politicamente também a África é um puta do, do interesse da China. E eles compraram já metade da África. E talvez por pressão eles não pararam o fluxo, nem de produto nem de pessoas entre a África e China durante a, a, a contaminação. E aí você não vê muito caso? É meio estranho. Também não se tem. Tem várias coisas estranhas. Não sabe se é correlação com o calor. Não sabe como vão se comportar aqui o vírus também no hemisfério sul, onde está calor agora. É, também não dá para saber se os caras têm bons recursos de hospital e de laboratório para saber se está contaminado ou não. Às vezes nem sabe que está. Às vezes pode estar uma puta de um monte de gente lá também e não se sabe. Então tem muita informação nebulosa. A gente vê o gráfico e fala, pô, mas o que, que tem coisas que dá para correlacionar e tem coisas que não dá. Em contrapartida, você tem o pessoal falando que é tudo... Fake news. Fake news. Rapaz, vou falar para você, eu não sei o que, que é, mas eu sei que se puder... Não é querendo causar pânico. Legal a entrevista desse cara exatamente por isso. Não é causando pânico. O que, que ele falou? Falou o seguinte: é melhor você falar para as pessoas a realidade daquilo que está acontecendo e do que se sabe, porque às vezes não se sabe do que se sabe até então, do que elas ficarem no escuro. E talvez, por exemplo, o que a gente falou, fecharam cadeias de suprimentos, o que afetou a economia. Se vai fechar cadeia, é, abrir cadeia de suprimento e vai ter falta, então que talvez o supermercado pudesse se programar melhor. Para não haver falta, as pessoas comprando um pouco mais, os supermercados comprando um pouco mais, entende? Se preparar para possível, um possível problema. Porque se, enquanto não acontece, beleza. Outro vídeo legal também de um cara que eu sei que você acompanha, é o Diogo Rox lá, né? Não, ele...
1: esse eu não acompanho. Não? Não.
0: O... É da hora o canal dele. E ele fez uma, um vídeo recentemente, eu até recomendo também para as pessoas, que deem uma olhada lá, esse é brasileiro, é bem famoso. Ele mora na Itália. E a cidade dele está em quarentena. E ele mostrou como está sendo o dia a dia da cidade. Você pode circular normalmente. O que, que você não pode é, é ir para outra cidade. A polícia você tem que ter uma, uma boa justificativa. A polícia tem que te liberar, assinar. Alguém tem que assinar para você ir. E as pessoas estão é, tentando ficar em casa. Né? Comércios fecharam. É, só ficou o supermercado, coisas que são de, de interesse, né? Você entra no supermercado, você põe uma luvinha, sabe? É algumas, não, você não pode entrar. Todo mundo no supermercado é controlado. Quantas pessoas tem dentro, tem fora? Então eles estão controlando a quantidade. Pessoas ficam no mesmo lugar. É, tem algumas precauções foram tomadas. O comer... realmente, a economia vai... já está sofrendo lá, bastante, e vai continuar até eles entenderem estatisticamente que eles passaram o pico de contaminação. Leitos parece que estão, estão não tem preparação para esse tanto de pessoas que que está ferrado. E parece que está acontecendo alguma coisa, você está entendendo? Eu dei essas informações porque é o que eu vi na última semana, nas últimas semanas, mas me parece que tem alguma coisa acontecendo. Não sei se você tem acompanhado alguma coisa também. Acompanho algumas notícias.
1: E a minha opinião é que realmente exista esse vírus, não é uma fake news total. Uhum. E que ele... É mais contagioso e mais letal do que um vírus comum, por conta da mutação. Acredito nisso também. Mas acredito que exista um exagero, principalmente por parte de alguns interessados. Como, por exemplo, grandes especuladores no mundo. E eu digo isso porque você não pode ter uma empresa que perde 70% do seu valor do nada, de um dia para o outro. É, eu estava vendo algumas explicações e realmente o começo dessa perda foi relacionado ao vírus, ao, ao pânico. É, seria normal, mas grande parte da perda é especulativa, são pessoas pressionando. É o mercado que quer se jogar lá para baixo porque muitos perdem e grandes depois voltam ganhando e, e tem fatias maiores nas empresas. Então eu vejo como... Sendo... O dinheiro está mudando de mão, então. Tá mudando de mão. E o cara mais interessado é aquele que quer ter uma fatia maior na empresa e ele, ele promove esse grande efeito manada de desespero aí. Então, eu vejo como sendo um, um caso que, numa maneira normal, de forma consciente, todo mundo trabalhando com a verdade, não aconteceria isso no mundo. Aconteceria algo, mas não tão grave assim. Vamos esperar para ver se, dependendo da região, ele muda. No Brasil mesmo, eu tô com uma, um vídeo que eu vi da Jovem Pan, aquele secretário da presidência que contraiu o coronavírus na visita aos Estados Unidos, até que tava com uma foto junto até com o Donald Trump, ele deu uma entrevista na Jovem Pan e que ele tá bem. Ele fala, é, eu estou em quarentena, eu estou separado, mas eu estou trabalhando, me sinto bem, estou me alimentando bem. Então o vírus para ele...
0: Não foi e nada. Parece, me parece até que, segundo a última informação que eu tive também, porque assim, na empresa em que eu trabalho, também já começaram procedimentos, certo protocolos de é, de cuidados especiais. É, o que talvez as pessoas não sabem isso é normal. É, qualquer empresa vai tomar precauções para que você não espalhe ali, é, não, não seja um contribuidor de, de espalhar esse negócio. Então, por exemplo, quem... É, pode fazer home office e já está fazendo. É, existem. Viagens internacionais foram canceladas, visitas foram canceladas, mas em nenhum momento a operação parou. A nossa operação não vai parar. É, a não ser que haja alguma que uma piora monstruosa no, no, no quadro. Eles estão monitorando. Pessoal, também nesse ponto no, é, existe assim, uma, uma grande diferença entre assim, empresa para outras empresas. É, o CEO é bastante consciente e preocupado e ele está acompanhando com, com os autos executivos lá. Momento, ele está fazendo reuniões com a gente, mostrando a situação. Então a operação não vai parar. É, mas vão limitar visitas, etc. Então parece que é, o estranho é quando há uma crise, que nem você falou, e a, a, a operação não para e o estranho é que foi parece que foi é uma coisa aproveitada, né, bicho? De Que teve essa, essa, esse problema. Ao mesmo tempo... Porque 70% está falando da Petrobras, certo? Petrobras derreteu. Derreteu. E o que nos leva ao assunto financeiro que a gente con queria conversar. É estranho que, ó, no mesmo momento do vírus, me tenha esse crash, sendo que nenhuma operação parou até onde eu sei. A nossa não parou. Eu não vi os colegas, pelo menos da região, que trabalham em fábricas. Nenhuma operação parou. É, talvez pare mais para frente, se, se houverem outros casos. Mas alguma houve uma parada na Petrobras que pudesse justificar 70% de perda de valor de mercado? Houve uma briga entre Irã então, e Rússia. É aí que, que eu ia chegar. Aí. É aí que eu ia chegar, eu falo, ao mesmo tempo que tudo isso acontece, o dólar, o, o barril do petróleo vai para baixo de 30 dólares, certo? Sim. O que é muito estranho, é tudo muito estranho. Ao mesmo tempo, o príncipe lá da, acho que é da Jordânia, não é? Que parece que é o, um dos caras que controla a torneirinha lá do, não Ará é o Irã, que Arábia, foi a treta, Arábia, da Arábia, Arábia Saudita, Saudita, isso. Isso, a Arábia Saudita. O cara manda prender os dois irmãos, tá ligado? Que ele era o sucessor, foi o sucessor que ah, mandou prender os dois ah, irmãos. Não, eu, essa eu não sei, da prisão não sei. Porque disse que tava planejando um golpe contra ele, tá ligado? Uns bagulho assim. Ao mesmo tempo que tá em treta com, com Rússia, acho que a treta é a é Arábia Saudita com Rússia, né? Não, mas... Ou a então,
1: Irã. Irã também vai ser prejudicado, então disseram que ele vai fechar o estreito lá de Omuz, ca, ca, caso aconteça um problema, então tá todo mundo envolvido. Tá muito estranho, é. cara,
0: porque... Os caras que controlam a torneira do, do petróleo decidiram abrir as torneiras para ficar mais barato. Aí inundaram o mundo com oferta. O mundo diminuiu o consumo, certo? A China diminuiu o consumo de petróleo e tudo, né? Isso,
1: e o, o preço parou desabou.
0: E tudo desabou. É isso aí. Então, realmente, o que você falou é verdade. Parece que... Não estou falando aqui que é uma conspiração, não estou falando aqui que... Mas existem diversos casos comprovados de derrubada do mercado para benefício da, daqueles que conseguem derrubar o mercado. É isso aí. É, todo mundo sabe lá do... Acho que foi o George Soros que destruiu a Libra. Num trade ele,
1: ele ganhou um bilhão. de. ganhou
0: um bilhão em, em um dia, dólares, sei lá, um negócio assim. É. é uma história que existe famosa por aí. Então, pô, é, existem diversas... É, Você pode rastrear diversos casos desses ao longo da história onde o cara poderoso que tinha capacidade... De, de mudar os mercados, mudou para ter o lucro próprio. Sim. Então, eu, eu só acho bem estranho isso que aconteceu, cara, que tá acontecendo agora. Não tô falando que o coronavírus, não, não existe evidência de que a China plantou vírus, ou que os Estados Unidos tem teoria de tudo, velho. É, agora que sur surge. imaginar,
1: é, surgem coisas
0: tá fantásticas ligado? aí. Que o, primeiro é que a China, pô, tem dois super laboratórios lá de vírus lá em Wuhan, lá. aí falaram que vazou aí, acidentalmente, o outro fala que a China né, fez propositalmente, porque e tem certas tem certas tem certos rastros no governo chinês que diz que é possível que isso possa ter acontecido. Por exemplo, os casos comprovados de que a, ex, existem na China um certo mercado de órgãos. E que dissidentes, né, presos lá, é comprovado que os caras acabaram sendo mortos para arrancar órgão. Véio. Isso é uma história, não é, não é é uma história que não dá para rastrear, tem evidências disso. Então, ah, então, eles não fariam isso soltando um vírus na população? Sim, mas o risco é muito alto. Você vai espalhar isso para o mundo, você entende? São teorias que acabam se dissolvendo também. O outro é que o próprio Estado, tem cara chinês, ministro chinês, dizendo que quem começou isso foi os Estados Unidos. Eu não vejo como isso beneficiaria nenhuma, nenhum lado americano. Então tem uma teoria para tudo, cara. Eu não acho que o vírus tenha sido realmente... É, não acredito muito nessas teorias de conspiração. Mas o que eu vejo é que se você tem possibilidade de manipular o mercado. No momento em que você quiser, o momento ele é propício para isso. Pode ter sido aproveitado. Eu não
1: eu não descarto isso e acredito nisso na verdade. Que grandes grandes corporações ou grandes traders que com possibilidade de manipulação usaram isso daí. Mas quando a gente começou o episódio hoje, Léo, eu falei que eu queria dar uma pequena palavra sobre o mercado financeiro, mas não para entrar nesse assunto com conhecimento ou com instruções ou com qualquer outro tipo de educação, porque, na verdade, eu sou terrivelmente ruim no mercado financeiro. É. É, a ideia era te dizer que nós precisamos trazer alguém aqui Alguns já foram convidados, alguns especialistas. Alguns especialistas foram convidados para que algum deles esteja aqui conosco e possa nos dar algumas instruções. Por quê? Porque, rapaz, eu estou extremamente triste. Eu estou muito triste. Por quê, velho? Na verdade, eu chego a estar entristecido. <risos> porque eu consegui dissolver praticamente... Cinco anos de trabalho, seis, sete anos de trabalho, arrebentei tudo na bolsa. E isso me deixou tão triste, rapaz, que eu tinha duas opções. A primeira delas era ficar em casa, no quarto, no cantinho, escondido, no escuro, com frio e depressivo. Chorando um pouquinho? Chorando. Um pouquinho. Às vezes, entrar embaixo da cama. Era essa uma das opções. Totalmente depressivo. Ou sair pra rua andando e falar não
0: aconteceu nada, vai, vamos... dar uma mentidinha, vamos uma, aí ah, vamos, e se, vamos dizer, se motivar sozinho, é, falar, ah, vamos aí não tal, aconteceu não, nada, não, não vou partir pra próxima somos guerreiros
1: mas a verdade, rapaz, é que a falta de conhecimento a ansiedade a avareza, talvez o desejo de ganhar dinheiro fácil a, a presunção de que o mercado é fácil eu não sei quantos adjetivos negativos eu poderia me dar <risos> Mas somando todos eles, eu perdi uma quantidade, rapaz. Eu consideraria para uma pessoa física normal, para uma grande corporação, não. Foi porcaria, foi trocado. Mas para uma pessoa física, foi algo extremamente gigantesco. E o meu telefone começa a tocar nesse momento e com toda certeza era um número de algum banco, porque foi bloqueado. Então...
0: <risos> Ou então oferecendo um plano de... de bolsa de valores. De bolsa um de curso, valores é. para
1: você. Então vamos desligar aqui. Desligado. Mas eu perdi uma quantidade tão grande, rapaz, que me faz agora mudar os rumos da minha vida. Então, eu quero... Por que, que eu estava deixando o telefone ligado? Que eu ia usar nesse momento, mas ligaram e eu desliguei. Olha que coisa. Mas, na verdade, o nosso canal tem 91 inscritos só. E eu quero dizer que, quando nós chegarmos a 100 mil inscritos, você que está nos assistindo, quando nós alcançarmos 100 mil inscritos, eu vou dizer aqui no nosso canal, no podcast, o valor que eu perdi na Bolsa de Valores, o que eu fiz para perder e o tamanho da vergonha que eu passei. Só que eu não vou falar isso agora. Por que Só que que é um,
0: mas por que, que é um objetivo tão difícil? Né, você, você deixou com 100 mil inscritos, porque é um objetivo foda. Porque, é que, porque a vergonha, quando a gente perde esse tipo de coisa, é tão grande é, você quer se que, esconder... na verdade, tá barato. Esse, você poder mil. contar a sua história de desgraça na Bolsa, tá barato 100 mil, cara. Tá 100 barato, mil inscritos. Né? Não,
1: mas eu resolvi falar 100 mil, que é uma meta... Aí que eu tô com desejo de falar também, mas eu tô com vergonha. Então até lá eu acho que eu já perdi a vergonha e aumentei o desejo. Por enquanto, enquanto eu estou com vergonha, eu vou ficar escondido assim. ó. Todo lugar que vocês me olharem, eu vou estar assim, porque eu estou morrendo de eu quero me esconder de algum jeito. Mas como é... eu quero contar isso, resolvi contar com 100 mil inscritos. Então nós nunca pedimos isso, Léo. Mas se alguém teve paciência de chegar até aqui agora. Inscreva-se no canal. Inscreva-se. <risos> Mas dê o seu like. Igual,
0: o... <risos> Igual Loki. os locos. Os caras no YouTube fazem, né? É. Mas, Billy, foi legal você ter falado de, de bolsa, essas coisas. Estava até conversando com... É... Com quem faz... Tem vários caras que começaram a fazer. É... Começaram a fazer curso, etc. E, rapaz, eu vou falar uma coisa para você. Você conhece aquele livro... O Segredo, eu sempre comparo com esse livro. Lembra disso? Você já me disse, mas Quando, eu não o li ainda. Há um tempo atrás, teve uns Locke, os caras, os, os, os gurus de autoajuda, que utilizaram alguns conceitos teóricos de física quântica e falaram assim, bom, é, se você pode mudar... A, né, se, se há, de certa forma, algumas... É, moléculas, átomos, têm reações de acordo com, a, com o observador, era essa a ideia? Então você pode moldar o seu. Com a força da sua mente, dos seus desejos e do seu programação né, mental, você pode moldar o seu estado no, nesse universo. E tal. Aí começou uma puta de um bagulho New Age em cima disso. E resultou no livro O Segredo, que, porra, o segredo é você né, mentalizar as coisas, isso E tem um monte de maior de coisa. Isso virou filme. E no fim das contas. Eu acredito que virou um puta de um best-seller, certo? até hoje se fala nisso. Eu diria que de, das, sei lá, um bilhão de pessoas do mundo que comprou esses tipos de materiais, consumiu palestras, consumiu... Tu... Eu diria para você que talvez, não sei, 0, alguma coisa por cento das pessoas foram bem-sucedidas nisso. É... No fundo, o segredo da lei da atração, certo que é a lei da atração que eles falam, funcionou muito mais para quem foi os caras que venderam o livro e tiveram essa sacada. E o resto consumiu, ajudou eles a realizar o sonho deles de serem guizilionários e eles mesmo não ficaram. Porque a, o, o mundo não funciona assim. A verdade, Billy da Bolsa, um monte de gente começou a fazer isso. Um monte de gente... 99, os caras, a bolsa dá lá a estatística de, de que é 90%, 95%? Entre 90 e
1: 98% de queda que, de perda. Os caras que certo? perdem. sim
0: Eu diria que é 99%. Eu não sei. Se bem que eles têm o controle do dinheiro. Vamos dizer 98%. Cara, 98% das pessoas que tentam se ferram. Perdem dinheiro. Eu acho que a Bolsa, na minha opinião hoje, por ter tentado estudado e entendido um pouco do como que é a situação, é pra caras que são tipo... É como se você tivesse que escolher ser um jogador profissional de futebol. A quantidade que vai conseguir dos que desejam fazer isso e vão conseguir estar tá na primeira divisão é muito pequena. É, você... é muito
1: pequeno. Você, depois desse... Na verdade, eu, eu tô nessa nessa linha de derrota, de fracasso há um ano e meio exatamente. Então, eu consegui derreter em um ano e meio um um patrimônio aí sei lá de conquistado em sete anos, oito anos. Mas o que eu aprendi nesse tempo, que no começo você não sabe, mas depois você vai aprendendo, é que a sua luta é contra pessoas e instituições que têm mais armas do que você. É claro, acredito também que muitos daqueles que dão cursos, os caras que conhecem é, algumas pessoas físicas, mas que estudaram muitos anos, eu acredito que esses caras ganhem, tenham lucros. Eles conseguiram, depois de muitos anos, encontrar uma estratégia que dê pelo menos 51% de vezes certo. Então ele ganha, no resultado final ele ganha. Um ou outro ganha muito dinheiro. Muitos ganham, mas a maioria perde. Mas o que eu quero dizer é que a ferramenta que essas instituições têm são muito fortes. São realmente tubarões. O cara tem robôs de alta... Frequência. Os caras têm robôs de alta frequência. Eles têm informações privilegiadas, como foi comprovado na época do PT, que parece que o Banco Central passava informação para bancos antes do juro cair e os bancos se posicionavam antes. Você tem... É, algumas ferramentas avançadas com resposta mais rápida. Coisa que o cara comum tá na casa dele lá com o notebook dele, ele dá uma ordem, a ordem demora 30 segundos, um minuto para ser processada e dá o delay e trava. Tudo te atrapalha, eu quero dizer. É tudo contra você. Contra você. É. Você não tem nem os 50% de chance. Você não tem, porque quando você compra, você já tá no prejuízo, você pagou imposto o preço está defasado, porque se você comprou agora, se você quiser vender imediatamente, você já vai vender num preço pior. Com impostos, ou seja, você já entra na operação devendo, Entendendo. perdendo alguma coisa. Exatamente. E é muito difícil porque ah, os caras que comandam, que têm poder de manipulação, eles operam ciclos. E você não tem dinheiro para sustentar um ciclo. Ele tem. Ele suporta uma queda agressiva para depois subir comprando e ganha tudo de volta, por exemplo. Então, o que eu quero dizer é que, de maneira muito imatura, eu entrei nesse mercado, apanhei pra caramba, saí totalmente desconfigurado. É, só não vou desistir, porque realmente você não pode desistir da vida. Da vida, certo. Não tem jeito, você toma uma pancada, não pode. Mas que é necessário muito que a pessoa que esteja nos ouvindo, se prepare, estude, participe de contas demo, opere muito pouco, vá com cuidado, ouça especialistas e, no final, se você perceber que não é para você, perca pouco e saia fora. Não fique insistindo de maneira descontrolada, como eu fiz. Então, é, nós vamos contar essa história com detalhes aos 100 mil inscritos, beleza? Nós esperamos aqui nessa cadeira um especialista em breve para nos... nos nos ensinar alguma coisa, trocar uma ideia, falar desse momento da Bolsa, ou até falar do, da expectativa futura, falar da história. Não um só, quem sabe dois ou três venham falar conosco, mas a, o que eu queria hoje pincelar, Léo, era essa possibilidade de trazermos algum especialista e também lançar no ar essa minha história. Quem sabe eu, <risos> na época dos 100 mil, demore um pouco e eu tenha dado uma pequenina volta por cima para que você não fique tão, tão triste. envergonhado, tão triste. Mas hoje mas, em dia... Mas eu
0: entendi o que você falou. E eu queria até falar um pouco também, rapidinho, da nossa experiência quando... A, é... Porque isso não vai ser também o foco, certo? De quando trouxer o cara aqui. Seria mais alguma coisa mais né, técnica dele. Pé no falar chão. Coisas, pé no chão de como que isso. o mercado opera e tal. É, a nossa história a gente pode adiantar um pouquinho. Hoje eu não quero falar do valor nem nada, nem o porquê e etc. Só quero adiantar o seguinte. Número um sobre cursos. Assim como o livro Segredo Cursos Cursos tem sido A maior fonte de renda De quem diz que ganhou na bolsa E que está disposto a dar curso Não sei se você percebeu isso Sim. Tem muito cara que você não tem como comprovar Que o cara teve ganhos nenhum E o cara Começa a dar um curso E, fica e milionário de repente com um ele fica milionário Dando curso de uma coisa que ele nem praticou então, ou seja, você já não sabe, já é nebuloso esse mundo, não estou falando que todos os caras que dão curso são ruins. Por exemplo, nós fizemos curso no Raio X Preditivo, que é do Sato, que é um cara que, aparentemente, a metodologia dele, até hoje eu entendo como sendo uma forma correta. Parece ser um cara honesto, um Parece cara ser um cara honesto. É um cara que já estava no mercado financeiro e que já ganhou tempo. seu tutu Isso. no mercado financeiro. Há mais financeiro. de 20
1: anos, parece. Um cara
0: bacana. É enfim é um lugar onde eu se alguém eu continuo mesmo tendo perdido por não ter continuado também não insistido lembro que a gente sempre fala as 10 mil horas de prática a gente não teve não nem fez. mil não e desistiu antes e desistiu antes então a gente tem a nossa parcela de cagada nisso aí também mas o ponto é se alguém quiser, realmente, e eu vejo que a pessoa tem um talento no mercado, ou então um talento em matemática, ou em ou qualquer coisa que o cara... Ou uma força de vontade enorme de entrar no mercado financeiro, eu diria para ele fazer esse curso do X preditivo. Não tem problema nenhum nisso daí. Acontece que, para mim, depois do meu mês de teste, que a gente pode entrar na história daqui a pouco, eu decidi que não era uma coisa que eu gostaria de perseguir as 10 mil horas. Eu não gostaria de perseguir. Não é... É uma atividade que te deixa é uma atividade tensa, é uma atividade que você tem que tá com bastante vontade de, de exercer para que você possa focar naquilo e vamos dizer, empilhar essas 10 mil horas de experiência que você precisa, 10 mil horas de tela que a gente não se presta a fazer antes de meter grana, certo? Sim,
1: é eu, muito menos, né? Você ainda fez a conta demo, trabalhou bastante, operou, testou. Até que você foi na conta real e viu que as coisas mudam na mudam, conta real. Mudam, mudam,
0: mudam mesmo.
1: Mas você falou de curso, Léo. Eu, depois, nesse um ano e meio, eu, eu não comprei cursos, mas eu acompanhei os caras que dão os cursos e consegui ver no vídeo deles algumas metodologias, algumas críticas a outros cursos. E a verdade, cara, é que tem cara igual o Sato, que tem as ferramentas dele, tem outro cara que diz que tem sucesso e fala que a do Sato não funciona. Tem outro cara que nem vê gráfico, ele vê só preço. Tem outro cara que fala que vê preço é loucura, que tem que ver o histórico. Tem outro que fala que vê o histórico, que é passado, tem que ver o futuro. E, e, e você vê o futuro, não, não porque você vai adivinhar, mas você vai prever a partir de alguns movimentos. Ou seja, um critica
0: o outro é, também.
1: É. é como se houvesse... Um grande número de livros ou segredos, só que cada segredo...
0: <risos> Pior ainda, é. Né? não é um só. E
1: aí você fica perdido em meio a tantas estratégias, só que todos eles dizem que tem sucesso,
0: que ganham, que Mas formaram... A ver... Mas a prova é de que a verdade é que 98% desses caras estão tão de, de palhaçada. 98% desses caras estão engrupindo as pessoas. Ou entende?
1: pelo menos 98% dos alunos dos desses Dos alunos
0: caras. desses caras não aprenderam nada. Às
1: vezes esse cara, por algum motivo, na né, estratégia dele deu certo, e a do outro também deu certo. Mas os, as pessoas, quando vão utilizar, não tem aquele feeling, aquele detalhe que aquele cara tem, aquele tempo, o timing de entrada, uhum. time, ele não sabe ver alguma coisa que o, o, o professor dele, e aí ele perde. Rapaz, é uma área O que... legal,
0: assim, é que pelo menos eu, eu consegui ver algumas... Você não chegou nem a ver isso esse, esse daí. Mas eu cheguei a ver algumas aulas e até gravações de, de operações do próprio Sato que eu falei, mano, o cara entra mesmo no jeito certo. E eu acredito que alunos dele também entrem no momento correto e que estejam ganhando dinheiro. O problema é que... É muito difícil. Se, se você me perguntar qual foi a coisa mais difícil que te deixou mais triste, que você. O principal motivo pelo qual você parou. Você tem que ter muito controle emocional. E quando as pessoas falam em controle emocional nos cursos, parece que você tem que ser calmo. Parece que você tem que ser. E não é isso. Você tem que clicar na hora certa e sair na hora certa. E pronto. Não tem, não tem a ver com raiva, coragem, medo. Nada disso tem a ver com disciplina e frieza. E você, depois da cagada, continuar... Se você ser mais frio e mais disciplinado do que você fez quando Não você fez a cagada. Não deixar
1: aquilo te abalar.
0: Eu lembro de uma frase até hoje do curso que era assim. Você tem que... Você perdeu é passado. E eu sei que você, eu em certo grau, você em bastante grau, você é difícil de fazer.
1: Não, aceita a, não perda. aceita a perda. E aí você dobra, triplica a aposta. É Tentando... a hora que você... Você começa o dia pensando, não, posso perder hoje no máximo 500 reais, 300 reais. Quando você vai ver, você perdeu 5, 10 mil reais numa operação porque você simplesmente ficou com raiva do mercado.
0: E eu lembro de ver você, e nós não podemos entrar muito em valores, porque você vai só contar isso depois. Mas... Eu lembro de ver você, por exemplo, com esse exemplo que você deu de alguns milhares, você reverter e ainda sair no... Sair no lucro. O que, que significa? Na psicologia, se você perguntar para a minha esposa, que é psicóloga, ela vai te falar que é o reforço intermitente, que é o pior caso possível. Porque você fala, não, mas dá para ganhar. E esse é o pior caso que tem para uma pessoa ficar viciada. É. Porque é, é a maquininha do o slot machine que eles falam lá. Uma hora você acerta. Tá uma hora... Rapaz, começa... Eles programam para que pelo menos uma daquelas máquinas daquele dia, solte as moedas. E todo mundo Para que todo mundo ouça, é alto. Para que todo mundo ouça e veja a pessoa coletando, sei lá, milhares de dólares, por exemplo, nos cassinos. Por quê? Porque é realmente para você olhar para aquilo e ficar viciado. Isso. Você fala, eu consigo, é possível.
1: É isso aí. Eu pensei isso várias vezes. Porque e é... Eu consegui virar o jogo várias vezes. Exatamente.
0: E é possível realmente na bolsa, é, com qualquer produto não precisa ser, é porque a gente está falando de day trading mas você pode ser com swing trade, você pode ser com ações, você pode ser com é, sei lá meu, com qualquer produto ouro, o que você quiser milho, se foda, commodities não importa, qualquer coisa que você negocia, é possível você ganhar dinheiro na bolsa, senão não, ninguém tava. sim então vamos experiências, resultados da, da minha experiência depois você pode falar uma alguma das suas e da minha visão é é possível ganhar dinheiro na bolsa Número dois, a maior parte das pessoas que eu vi, colegas, pessoas que também tentaram, não tem o perfil para operar na bolsa e quer operar. Existe uma, uma mística de um ganho de dinheiro fácil, o que não é verdade. Hum, o, cara, o cara entra achando que... Talvez o, o controle emocional seria outra coisa que a gente entra no perfil das pessoas que não podem operar. Eu vou dizer para você, cara, que quantos bons vendedores você já viu na sua Vendedor mesmo que consegue, sei lá, vender a, a vossa, se ele quiser. Eu diria que eu vi um, dois. Esse é o cara para operar na bolsa, cara. É um cara do mercado, cara. É um comprador, um vendedor. Ele vai analisar, vai comprar, vender e vai fazer a sua grana. E esperar o momento correto. Não é em todo momento que eles vão entrar. Isso é a pior coisa. Você, às vezes, está numa perda e você vê que um dia você não está para você. Está muito volátil, você não tá pra... não gosta de operar assim. Você vai sair zerado? Você não consegue. Você começa a tentar, pelo menos, ganhar uns 100, 200 conto lá.
1: Você ferra também. Perde um pouquinho, você quer perde. dobrar.
0: E aí, cara, minha experiência é... Não é para todo mundo, dá para fazer. Mas não é para mim e não é para qualquer um, não.
1: É, o, o que temos que também ter consciência que os maiores vencedores da Bolsa de Valores, os grandes traders, investidores, na verdade, né? não especuladores, os investidores históricos, eles são aqueles que apostam no longo prazo. Eles aproveitam oportunidades de queda, como essa que nós estamos vendo agora, uma gigantesca queda, se posicionam, não se importam se vai cair mais um pouco e nem se importa se vai crescer o dobro amanhã. Eles vão deixar a ação lá. Porque o interessante para esses caras é comprar muitas ações no momento bom e fazer com que aquelas ações gerem rendimentos futuros. Aí sim o cara consegue trabalhar com o exponencial, que é o juro composto.
0: Pra quem nunca operou, o que que é? O cara que comprou a ação da Petrobras agora. Comprou é isso? agora, isso. A é 11
1: reais. Então, nós não, nós não somos Um especialistas, caminhão de ações, certo? É, não somos especialistas e não podemos sugerir nada pra ninguém aqui, com certeza. Mas, numa opinião minha, se alguém pensa em comprar Petrobras, é agora, certo? É Depois que nem ela um. derreteu. é. Exatamente. Não ficar com medo dela derreter mais. Exatamente. É comprar ela num preço bom. Ah, o iPhone tava cinco mil reais. Encontrei numa loja por causa de uma crise por um e meio. Cara, é hora de você comprar. Se você quer ele, você quer o iPhone, compra ele. Então, as pessoas, pelo menos que eu conversei, que operam de maneira clássica, eles dizem que os momentos de compra são agora e manter, position. É o é buy and hold, né? Comprar hold, e aguardar é. e esperar. E deixa lá. O especulador, ele corre um grande risco de perder, mas aquele que tem informação privilegiada arrebenta de ganhar. Porque ela está oscilando muitos por cento. 5, 10, 15, até 20% num dia. Cara, isso é uma oscilação gigantesca, ainda mais quando você opera alavancado. Tem cara ficando milionário um dia, não uhum, tenho dúvidas. Uhum. Mas para ele ficar milionário, muitos estão perdendo, porque o dinheiro só troca de mão. Uhum. Então, a, a nossa ideia em trazer alguém é realmente nos ajudar nesse conceito clássico de realmente investimento e, por que não, conhecer sobre especulação, mas também operar muito pouco especulação. Se a gente quer ter um futuro, que seja a partir de um investimento. E não só em ações, mas em outras linhas também. Então, Léo, a ideia de eu falar com você hoje era essa. Era nos preparar para convidar e receber um cara da área financeira e aproveitar esse momento de pânico no mundo, que pode ser que piore ainda um pouco, mas para nos mostrar os caminhos, as oportunidades que isso está que tem gerado.
0: Então, é maravilha. estamos tamo nessa. Assim, já convidamos o pessoal. Na verdade, o pessoal, dois caras que trabalham nesse ramo já aceitaram, né, o convite. Só precisa acertar. só dia. vai ver o dia que eles podem. E... Mas assim, é, minha consideração final seria o seguinte: o tem um cara, o Peter Schiff, ele é um, um desses cara investidor bilionário aí. E ele ele é um dos caras que previu a até chegou a depor no Senado na época a crise de 2008 e ele diz que vai haver uma crise muito pior do, do Estamos. que essa agora é, pode ser essa pode ser esta já pode ele, ser essa. e há um ano atrás ele já está ah, dizendo é. que nós estávamos numa vou esclarecer para não ficar não, né o cara ficar passar de lock também mas vamos dizer, há um ano, um ano e pouco, ele já está dizendo que nós vamos entrar numa região é, pelos, pelas contas que ele fez. Ele é, também tem... É, ele vende ouro, também é de interesse dele, mas ele tem esse esquema de vender ouro para... Ouro físico mesmo, tá ligado? Ter uns cofres nos lugares. Ele tem... Mas também tem empresas, empresas do ramo financeiro. E, mas, enfim... Há um ano e um pouco atrás ele falou que a gente ia, agora, em 2020, nós estaríamos numa região onde essa crise poderia estourar. Só que ele falou que essa crise tem uma característica estranha, diferente, não é estranha, diferente que é uma crise monetária. Em tese para ele, segundo os cálculos dele, a crise não vai ser tipo que nem foi a bolha que estourou e acabou não tendo, uh, sei lá, não, não foi uma coisa de, foi de preço de, de especulação imobiliária. Nesse caso, falou que o, quem vai perder valor seria o dólar. E aí que estava todo mundo fodido. Que era uma crise de piores desproporções. Eu também aconselho, se alguém tiver interesse conseguir entender alguma coisa, uma conversa em inglês, que possa também ter um podcast semanal muito bom. Peter Schiff. É, e o cara... Você vê, nós estamos na, na época de 2020. Teve o vírus. Eu não acredito que seja apenas o vírus, mas houve um aproveitamento da região é, vamos dizer, de, é, do problema que nós estamos vivendo para que pessoas aproveitassem a situação, ou a questão do petróleo e tal para fazer algumas manobras que vão definitivamente deixar os caras muito mais ricos do que eles estavam e é, pode ser que tenha sido mais um foguinho no, mais um, uma gasolina na fogueira para que essa crise que já estava sendo construída estourasse também então é, nós estamos nos tempos meio estranhos e bem interessante de observar e que nem se falou, a, se uma pessoa ela consegue ter a mente calma e um pouquinho de informação que ela estudar, por exemplo, com, às vezes com a informação que ela vai receber aqui desse profissional, e ela vai perceber que é esse o momento onde ela também pode aproveitar a oportunidade para, de repente, fazer aproveitar o que os caras grandes fazem, que é, vamos dizer, de, de certa forma, a filosofia do sato, para fazer o giro junto aproveitar, ver onde os caras estão se posicionando e fazer também. Definitivamente, a Petrobras não vai falir. Então, é uma, seria definitivamente um momento, se você quisesse começar no mercado a investir, momentos como esse são os momentos em que você tem que começar. É isso aí. E a gente vai poder falar com esse maluco aí. Quem que são os malucos mesmo? Você falou um profissional da... da é.
1: Olha, eu não sei se pode falar, porque se...
0: Ah, da a empresa, ah, a né? Empresa, mas é são... melhor não falar. Mas Se são... ele quiser falar e achar que é melhor, né? É.
1: Beleza. Mas são profissionais. Eles são de empresas, é... por
0: exemplo, corretoras. Corretoras, é.
1: é. São de empresas e eles trabalham com isso. Então não é um cara que vai vir falar o que ele acha, igual hum. nós aqui. Ah, eu acho, eu acho.
0: São corretores profissionais. É, ele vai
1: falar o que é o que é hoje dito quando você contrata um especialista. É isso aí.
0: Ele é o cara que é contratado? Ele é o contratado. Tipo assim, se eu for agora, por exemplo, no, no, sei lá, no Itaú, sei lá, né, sei lá, corretora do Itaú, eu falo, eu quero, um prof... né? eu quero contratar vocês aí. um profissional para me auxiliar nos esse? meus investimentos. É isso aí. É esse o é cara esse que... cara. E se você
1: tiver ainda uma empresa, um escritório, até, eu não sei, residência, eu acho que sim, ele vai na sua casa. Porque quando eu liguei para um deles, ele estava no cliente atendendo o cara. Hum. Provavelmente o cara queria fazer uma manobra, queria uma conversa, particular ali, pessoal, foi até lá, bateram um papo e, e fizeram ali o, o investimento. Então é esse cara que nós vamos trazer, mas voltando aqui, 100 mil inscritos, conto com vocês, para que daqui, quanto tempo será 100, 100 mil inscritos? Uns 10 anos? Não, não vai ser tudo
0: isso. Não, cara, a gente possa contar essa história. Eu acredito que mais uns dois meses a gente possa... Já estamos é,
1: <risos> lá, estaremos lá. Beleza, então, Léo.
0: É ah, isso mesmo, então, beleza É isso aí. Bom, o negócio é o seguinte, não vai. É, não vai ficar desesperado aí com o corona, não, beleza? Porque é o seguinte também, galera. Se foda, né, Faustinho? A vida é a seguinte. É, faz sua parte, se prepara, tá ligado? Evita ficar indo lá na porra do shopping center, você tá entendendo? Pra comer McDonald's e caramba. Come um pouco de arroz e feijão na sua casa. Se você puder fazer o um home office, você faz também. Né? Faz, tenta, tenta evitar aquilo que você pode evitar. Lava as patinhas,
1: não passa verdade. um alquinho
0: No fim das contas, meu amigo, é um vírus que está no ar, certo? O que você pode fazer, você faz. Se você já tomou no nariz, a gente vê o que faz depois. Tamo junto, vamos continuar conversando aqui. Você pode ouvir nosso podcast quando você estiver na quarentena, porra. Não fica tranquilo. A gente vai trocando uma, trocando ideia, uma ideia, certo? Aqui. E não tem problema. O que a gente pode fazer, a gente faz. E deve ser feito. Vamos em frente, vamos fazer. O que não dá, gente? Vamos aproveitar a jornada e nosso, nossa vida é no dia a dia, certo? É o dia a dia que a gente mostra quem, de quem a gente gosta, a gente conversa com as pessoas. Se vier alguma, é, alguma coisa infeliz pro nosso lado, a gente já fez o que tinha que fazer, já conversou com as pessoas que tinha que conversar, já falou que ama as pessoas que a gente tinha que falar que ama, certo? E aí a gente toca o barco e pronto, certo? E se você for
1: igual o Andrezão, pedreiro que tá lá em casa, braço
0: grande construtor quareza, Andrezão, sinistro
1: toma sol o dia inteiro, e ele falou pra mim que se ele pegar o coronavírus, não vai
0: fazer nem cócega, então <risos> que toma picada de escorpião no é, dedinho e não faz nada, toma choque, toma tudo e falou que não dá nada, testa o cabeamento lá da instalação elétrica na língua então demorou então, Faustinho, até valeu. semana que vem, valeu galera, é um abraço aí. e 100 mil inscritos para o Faustinho contar a história triste meu Deus, tchau Adiós.